0: Adulam, la cueva de la dificultad. Primera de Samuel, capítulo 22, del 1 al 2. ¿Me siguen, verdad? ¿Estamos? Bien. Los que están ahí conectados también. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. Los endeudados, los amargos, no, los que estaban en amargura, sí, de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. Después de los elogios y la promoción en Gabá, la carrera de David dio un fuerte giro y perdió todo el favor de la casa de Saúl. Pero ¿sabes qué pasó? David perdió todo el favor... ¿Sí? y se, se rodeó de gente de esta manera, endeudada, afligida, amargada y un montón de cosas, pero David sabía de que su identidad y lo que él era no estaban en las personas que lo rodeaban. Porque muchas veces pensamos, bueno, ahora mi contacto es esto, o esta persona me tomó en cuenta, o esta persona me tomó en cuenta, ahora sí se me van a abrir las puertas. Ahora sí tengo el futuro asegurado porque soy amigo de ¿sí? porque este es el que me va a padrinar o este es el que me va a ayudar. ¿Sabes qué? David estaba lleno de personas de que nadie daba un peso por ellos, que estaban huyendo del rey. Sí, Pero David no tenía su confianza en los hombres o las personas que lo rodeaban. David tenía su confianza y su identidad en quién estaba con él. ¿sí? ¿Y quién era el que estaba con él? Era Dios. ¿Quién lo había llamado desde su adolescencia? Era Dios. Y David en ese momento nunca se dejó amargar y nunca se dejó influenciar por los amargados que lo rodeaban. Fíjate cuando estaba en la cueva de Adulam, estaban esos endeudados, amargados y que estaban corriendo. ¿sí? Y vino, dice Saúl, a hacer su necesidad, dice, ¿sí? en la cueva. Y David estaba ahí escondido con todos sus hombres. Y viene Saúl que estaba persiguiendo a David, lo estaba buscando. Y se mete en la cueva y la Biblia dice, él tapó sus pies, dice. O sea, cuando dice que tapa sus pies... Era porque, por eso, sí porque estabas yendo al baño ahí, ¿no? Y en ese momento estaban toda la gente y le decía: David, los amargados, los endeudados, los rencorosos, ¿no? Estaban ahí. David, este es tu tiempo. Este es el momento. Vos lo matás y sos el próximo rey. Vos lo matás y nos sacás a todo de esto. Eh, y David era un hombre que tenía su confianza en Dios y no cedía a la presión de los que estaban alrededor de él ¿sí? de los amargados, endeudados y los que estaban resentidos con el rey ¿Sí? él dijo, eh, ¿cómo voy a levantar mi mano ¿Sí? al ungido del Señor? y nosotros vemos la historia de David, la vida de David un hombre como Dios lo favoreció tremendamente pero una de las cosas era esto ¿Sí? su identidad no la marcaba la gente que lo rodeaba. Su identidad estaba marcada ¿sí? en lo que Dios decía de él. Él no se dejaba influenciar por las cosas negativas y las cosas malas de la gente ¿sí? que estaba en problemas que lo rodeaba. ¿Cuántos están rodeados de gente problemática? no? ¿Cuántos en su casa tienen un amargado, un endeudado, ¿sí? un así como...? No. Bueno, capaz en tu casa no, pero tu vecino. Vamos a decirle, ¿no? no te dejes influenciar por eso. Vos sos el que tenés que influenciarlo. Vos tenés que decir, no, 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 no. no. ¿Cómo voy a levantar mi mano ¿sí? ante el ungido? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿sí? La, la palabra no me, no, me, no me lleva a decir esto. ¿sí? No, no puedo decir esto. No te dejes influenciar por los que tienen corazones amargados. No te dejes influenciar por aquellos resentidos que muchas veces te rodean. ¿Sí? Necesitas marcar tu identidad, quién sos en Dios. Marca la identidad, qué corazón tienes en este tiempo. Influencia entre ellos, sé el líder de ellos. ¿Sí? No seas uno más del montón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque si vos te haces uno del montón, vas, va a surgir uno más que va a ser como el corazón de David, ¿sí? que te va a confrontar. ¿no? Siempre sale un David que confronta a ese tipo de persona y dice, no, 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 eso no puedo hacer contra el ungido del Señor. Gabá, fíjense esto, Gabá fue la prueba en cuanto al éxito y los elogios ¿sí? que tuvo David. ¿Sí? Los elogios de él no corrompieron su corazón, pero Adulán es la prueba en cuanto a la dificultad y a la murmuración. ¿Sí? Un lugar donde estaba lleno, una cueva, ¿Sí? lleno de palabras lisonjeras, palabras feas, ¿Sí? pero David se mantuvo firme en ese lugar. En Adulán aprendemos ¿sí? a poner nuestra esperanza en Dios y no en las personas que nos rodean. Aprendemos a gobernar el alma. Como cuando la gente le decía, mata a Saúl, pero David gobernó el impulso y supo decir bien, aunque estaba presionado por los demás. ¿sí? En ese lugar necesitamos aprender. ¿sí? Eh, ¿Sabes qué? Muchas veces nos sentimos rodeados. Oh, rodeados de personas que vos si eh, vamos, vamos a salir para adelante. Eh, y ninguno, pareciera que ninguno te impulsa. ¿no? Si sí, gracias a Dios a mí no me pasa pues yo estoy rodeado de personas, pero tremendas, ¿no? Cuando dicen amén. Eso, ¿sí? Es por si te pasa en tu casa nomás, te digo, ¿sí? Pero ese lugar, ¿sí? Donde hay como un poco de soledad espiritual, vamos a decir, ¿no? Donde sos el único que estás ahí luchando. Tienes que saber esto. El Señor está con vos, ¿sí? Él te va a fortalecer. Él te va a poner palabras poderosas en tu boca para influenciarlos a ellos. En Salmos 34, 1 y 2 Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Sí? Salmos 34, 1 y 2. ¿Sí? En ese lugar aprendemos a confiar ¿sí? en Él. Adulam es la prueba de cómo nos afectará las críticas. Porque si nos hiere esto también las alabanzas de los hombres nos afectará negativamente. ¿Qué pasó cuando él fue a Adulam? En Adulam, él corrió hacia esa cueva porque a él lo estaban criticando. ¿sí? El rey, primeramente. El rey. Fíjate quién era. No era un hermanito cualquiera. Sí, era el rey. Y a él lo estaban criticando. Y en medio de la crítica, ¿cuántos fueron criticados alguna vez en su vida, no? Que duele, ¿no? Cuando te critican, ¿no? Ay, qué es triste, ¿no? Es como, ¡ah! La Biblia dice que, que las críticas son como dardos que van hacia la persona, ¿sí? En, en el mundo espiritual son dardos que uno empieza a dar en contra de esa persona. Si el Señor... Eh, nos libre ¿sí? de tirar dardos ¿no? contra las personas, pero el Señor nos cubra también <ríe> contra todo dardo. ¿sí? En, en Adulam, y dice que, que David fue probado porque en medio de la crítica él permaneció fiel a Dios. ¿sí? Pero David fue probado porque en medio de la alabanza que él tuvo, ¿sí? se mantuvo fiel a Dios también. ¿Te das cuenta? Ni la alabanza hacia él. ¿Sí? ni eh, hizo que su, co su corazón se corrompiera, ni las críticas en contra de él. O sea, eh, las palabras de los hombres ¿sí? no, no, no movían a David. Es difícil, es difícil no sucumbir ante una crítica. Es difícil no sentirse triste ante una crítica. ¿Sí? Si escuchás, no, pastor, sabe qué? Uy, uh, ¿saben cuántas veces nos pasa, no? Ustedes saben, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces uno se ve a los oídos del pastor, sabe que dijeron esto? Oh, Ay, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Mm? Y ante eso, uno tiene que, cuando, 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 tiene que dar un consejo, si no tiene que dar el consejo por la bronca, ah, este me criticó, a este le voy a dar. ¿Saben qué? Cuántas veces uno tuvo que mantenerse en amor. A pesar de... ¿Sí? Una vez una persona dijo... Pastores, no sé por qué ustedes aman tanto a este... Que a este. este a ustedes le hace la vida imposible. Y es porque nos corresponde. No podemos devolver mal por mal. Sino que tenemos que bendecir a los que nos maldicen, dice la Biblia. ¿Sí? Tiene que ser algo natural en nosotros. Entonces David, en el momento de la crítica... Su corazón no se corrompió... ¿sí? ni en el momento de la alabanza hacia él, su corazón se desvió. ¿sí? Entonces vemos que era un hombre que permanecía en amor hacia Dios. ¿sí? Si usted es capaz de manejar todas las opiniones conflictivas, tanto las críticas como los elogios, sin cambiar de opinión sobre usted mismo y sobre Dios, estará preparado para avanzar. ¿No? Porque muchas veces uno puede, puede cambiar de opinión sobre uno, dice. ¿Sí? Ante los elogios y ante las alabanzas, la opinión sobre mí no tiene que ser un... Oh, yo, sí, ahora yo soy. ¿sí? El superhombre, el ungido, el intocable. Eh, tengo que seguir siendo igual. Tengo que seguir siendo una persona que... En humildad busque al Señor, busque su rostro. Ante las críticas no debo cambiar mi corazón. No, ya estoy cansado, No, ya no doy más. Siempre pasa lo mismo en la iglesia, ya no quiero ir más a la iglesia. ¿no? A ustedes no dicen eso, pero digo una, una exageración es lo que estoy diciendo. ¿no? Pero ¿cuántas veces si sí, muchos dicen estoy cansado de ir a la iglesia? Porque siempre hay las críticas. ¿no? Su corazón cambió. Porque en la iglesia te vas a encontrar con hombres y mujeres defectuosos. Acá en este lugar vemos personas llenas de defectos, ¿sí? Pero lo que lo hace sobrenatural es la gracia de Cristo. <ríe> es la gracia de Cristo que te cubre y, y te vemos hermoso hermosa, hermosa. ¿sí? Es la gracia de Dios es que te cubre ¿sí? de multitud de errores. <ríe> si no fuera por el Señor, esto sería... Sí, sería, ¿Vieron, estuvieron alguna vez en reuniones de sedes sociales y todas esas cosas? Sí, es un, un lío eso. Imagínate gente sin Dios, ¿no? Lleno de carnalidad, sin ¿sí? cero de espiritualidad. Es, es un desastre. Llegar a, una, a un consenso, llegar a una meta es re difícil porque cada uno piensa diferente. Pero es la gracia de Dios que nos hace estar en este lugar. ¿Sí? Vamos a, al cuarto lugar, cuarta etapa, es Hebrón, 2 Samuel 2, 1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, subiré, subiré a alguna de las ciudades de Judá y Jehová le respondió, sube David, ah, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo a Hebrón. Esta etapa es la etapa de los comienzos del destino que Dios empieza a tener para tu vida. Donde uno empieza a ver lo que Dios ya habló hace muchos sobre tu vida. Y uno dice, era esto lo que Dios había hablado para mi vida. ¿Sí? Y David estaba empezando a vivir eso. David cuando tenía... 17 años, profetizaron sobre él que iba a ser el rey de Israel. Pero llega un momento donde muere Saúl y el sucesor de Saúl, ¿sí? legalmente, en el espíritu, tenía que ser David, porque Dios había hablado eso. Pero legalmente, en lo natural, era el hijo de Saúl que estaba vivo. Uno de los hijos, ¿sí? creo que era el último. Entonces David... Toda la gente le dijo, David, murió Saúl, te toca. Ahora, esta es tu hora, este es tu turno, Sí, vas a ser el rey. Y David dijo, paren, paren muchachos, esto no es así. No es tanto como ustedes lo están viendo. Primero voy a consultar al Señor. ¿Sí? Y, y David dice, Señor, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Ve a Hebrón. Y saben qué, Hebrón era una décima parte de todo el reino de Israel era una partecita de todo el reino ¿sí? y muchas veces en esta etapa es donde uno dice comienza a ver lo que Dios había profetizado pero muchos se adelantan a ese tiempo y ahí es donde tropiezan muchos dicen no pero Dios habló esto Dios dijo que me que iba a ir a vivir a tal lugar que me iba a casar con tanto que, que iba a estudiar esto o que iba a abrir esta empresa. O que iba a ser un líder o ser un pastor. ¿sí? Y, y es como que... Y es como capaz que recibiste una llamada, recibiste una impresión, una palabra, una profecía. Eh, pero y, y todo el mundo dice, eh, sí, es, es, es. Lo natural dice que es. Hasta lo natural dice es. Pero David dijo, no, 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 no. Yo voy a consultar a Dios. No estaba ansioso. No había ansiedad, yo quiero el reino. Y David le dijo a Hebrón, o sea, Dios, eh, Dios es un Dios que nos hace tener paciencia. <ríe> y una de las cosas que menos tiene el ser humano es paciencia. Una de las cosas que menos sabemos hacer es saber esperar, familia. Y ahí David, muy conectado a Dios, ¿sí?, se quedó en Hebrón ¿sí? durante siete años. Su destino profético se estaba por cumplir, era ahora. Pero Dios lo hizo esperar siete años más. ¿Mm? Siete años más. ¿Está haciendo calor? ¿No? ¿Pueden apagar eso, por ¿Y saben qué pasó? Dice que él estuvo en Hebrón y esperó y murió el hijo de Saúl. Sí, murió el hijo de saúl y ahí fue cuando el señor dijo ahora te toca tomar sión ¿Sí? y el, el próximo destino no donde sigue donde david tomó eh, su reino o se cumplió completamente la palabra que dios había dado para david era sión pero y esto es lo que nosotros tenemos que tener mucho ojo. ¿sí? Hay, hay momentos que parecieran que ya Dios está cumpliendo la palabra o la promesa, pero tienes que seguir esperando. ¿sí? ¿Y saben por qué? Porque cuando David llegó a Sión al lugar donde Dios había hablado, donde había profetizado, David tenía 37 años. ¿sí? Dios le profetizó cuando tenía 17 y él llegó al destino a los 37. Entonces, eh, en el reino no es como nosotros lo vemos. Eh pastor, ya estoy un, un año orando y ayunando, yo creo que ya es mi momento. ¿Sí? Yo sí, ya dos años sirviendo con todo, ¿no? Pero Dios qué está diciendo? Oh, ya tres años sirviendo en esta iglesia y todavía estoy sentado, sentada. No me están viendo. No ven lo, el destino o lo que Dios profetizó sobre mi vida. Me parece que estos pastores no son tan espirituales. Ustedes no dicen, los de Parral dicen eso. En Parral dije lo mismo, en los de Talca. Entonces, ¿te das cuenta? Muchas veces pareciera que, que ya, ya es, ¿sí? Pero Dios te dice, sigue esperando. ¿Mm? Yo estoy formando tu corazón, yo estoy formándote. Y cuando llegó a Sion, en 2 Samuel, capítulo 5, del 1 al 4, leemos, dice, vinieron... Todas las tribus de Israel a David en Hebrón. Fíjate, todas las tribus. Y hablaron diciendo, enos aquí, hueso tuyo somos y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre israel vinieron pues todos los ancianos de israel en hebrón y el rey david hizo pacto con ellos en hebrón delante de jehová y ungieron a david por rey sobre israel era david de, de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años 30 años tenía cuando comenzó en Hebrón, pero 37 cuando fue ¿sí? a la ciudad principal. Y, ¿Y saben qué? Vemos a David, no estaba ansioso primeramente por llegar a eso, porque la identidad de David no estaba marcada en lo que iba a lograr en la vida. Cuando nuestra ansiedad, ¿Sí? o cuando nuestra identidad está marcada por, por un ministerio o por una posición o por un liderazgo cuando nuestra identidad está, está marcada por esas cosas en nuestro, en nuestro corazón empieza a haber ansiedad ¿cuándo me toca a mí? porque no soy nadie todavía pero cuando llegue voy a ser alguien Error, Un tremendo error. Pensar de que vas a ser alguien porque llegues a ser un ministro o tengas un ministerio, o tengas una tremenda casa, o tengas un tremendo auto, ¿sí? o una tremenda empresa. ¿Saben qué? La identidad en el ser humano tiene que estar marcada por lo que Dios dice de nosotros y nuestra satisfacción en la vida tiene que estar marcada porque en cada etapa estoy conociendo más al Señor aunque hoy en día te sientas en Belén o estés en Gabá o en Hebrón, ¿sí? o en cualquier ciudad ¿no? de donde estuvo David tienes que vivir esa, esa etapa con plenitud en Cristo tienes que vivir ese tiempo de, de soledad de abandono de los hombres entre comillas ¿sí? con plenitud en Dios Él es el que te tiene que llenar no te tiene que llenar que el pastor conoce cuántos años tienes o, o la pastora cuánto ¿sí? cuándo es la fecha de tu cumpleaños porque hay personas ¿sí? y yo, yo me pongo en el lugar de esas personas ¿sí? porque es lindo sentirse valorado por otros ¿Sí? es lindo es lindo sentirse afirmado por otras personas pero cuando no pasan esas cosas tenemos que buscar la afirmación y la valoración de lo que realmente eres para Dios en este tiempo no bases tu estima o tu estado anímico por un llamado telefónico de alguien no bases tu estima por la visita de alguien no bases tu estima o tu, o tu importancia porque te invitan a ese cumpleaños que tanto querías ir o a ese lugar o, o a esa persona, no sé ¿saben qué familia? yo no, no digo esto en un sen sentido de crítica lo puedes estar viviendo ¿sí? Y, y Dios te va a ayudar en ese proceso que estás viviendo ...en ese proceso de soledad... ...en ese proceso de angustia... ...si sí, Dios lo va a hacer... ...pero yo te hablo esta palabra para que... ...cobres ánimo... ...y digas Señor yo quiero vivir de esa manera... ...que aunque... ...como David que vivió abandonado... ...él tenía un, un destino... ...que Dios ya tenía marcado para su vida... ...prestenme atención... ...si sí, ya termino... ...que aunque David vivió cada etapa de su vida... Dios tenía marcado ese destino Y hoy en día Podemos ver la vida de David Y podemos decir, ah claro David es David Pero en ese tiempo Él no sabía que iba a ser David <risa> Él no sabía Quién iba a ser ¿Sí? Claro, vino una palabra a los 17 años Pero ¿Cuántos no han recibido Una palabra tremenda, no? Hace años atrás y vos hoy caminás Y vos ves que nada se cumple Que parece que le erraron Era para el de al lado y me lo dijeron a mí Pero yo te animo a que encuentres tu identidad y propósito ¿sí? En su amor, en lo que Él piensa de ti Y, y, te, y te lo digo con mucha certeza si ¿Sí? Dios te conoce Dios sabe cuando naciste Dios conoce tu nombre, sí. Dios sabe quién eres, Dios sabe tus aflicciones, tus luchas, tus pruebas, Dios conoce tu soledad, sí. Dios sabe la injusticia que estás viviendo, las cosas injustas y el rechazo que estás viviendo de parte de personas. Aprendamos a confiar y aferrarnos completamente en el Señor en este tiempo, familia.